0: 28. Üçüncü cilt, üçüncü mektup. Bu mektup, Seyyid Mir muhibbullah Mangpuri'ye yazılmış olup, Kelime-i Tevhid'in manasını bildirmektedir. Allah-u Teâlâ'ya hamdolsun ve O'nun seçtiği, sevdiği kullarına selamlar, kusursuzluklar olsun. La ilahe illallah, yani Ulûhiyete, mâbudiyyete hakkı olan yalnız Allahü Teâlâ'dır. Şeriki, ortağı benzeri yoktur. Vacibül Vücutdür. Varlığı elbette lazımdır. Noksanlık ve yaratılmak sıfatları, alametleri onda yoktur. Mabut ibadet olunan şey demektir. İbadet kulluk etmek, tapınmak yani hudu ve tezellüldür. Yani kendini aşağılamak, alçaltmak demektir. Bütün kemalat, yükseklikler, iyilikler kendisinde bulunan, hiçbir noksanlığı olmayan ve her şey var olmak için ve varlıkta kalabilmek için, ona muhtaç olan ve kendisi hiçbir şey için, hiçbir şeye muhtaç olmayan ve herkese faide ve zarar yalnız ondan gelen ve onun izni ve emri olmadıkça hiçbir şeyin hiçbir şeye zarar ve iyilik yapamayacağı, ondan başka her şeyin önü ve sonu yokluk olup, hep var olan bir kimseye ancak ibadet olunur. İbadet, yalnız Böyle bir kimsenin hakkıdır. Allahü Teala'dan başka böyle bir kimse yoktur ve olamaz. Bu yüksek sıfatlar başkasında da var dersek ona başkası denilemez. Başka olmak için farklı olmak lazımdır. Böyle bir başkasını ondan farklı, ayrı düşünürsek uluhiyet ve mabutluk şartları bu ikincisinde noksan olur. Uluhiyet ve mabutluk hakkı olamaz. Çünkü bunun birinciden ayrı olması için mabutluk sıfatlarından birinin bunda bulunmaması lazımdır. Bunun içinde noksan olmuş olur. Bu ikincisinin kemal sıfatlarını tamam kabul edip de ayrılık olmak için noksan sıfatlardan bir tanesini kendisinde bırakırsak yine kendisi kusurlu olmuş olur. Mesela her şey ona muhtacı olmasa, muhtacı olmayanların ibadet etmesi için lazım olur. Eğer bir işte bir şeye muhtacı olursa, yine noksanlık olur. Eğer her şeye iyilik ve zarar ondan olmasa, ona ne lüzum olur? İbadete neden layık olur? Eğer onun izni haberi olmadan bir kimse bir şeye iyilik ve zarar yapabilirse ona yine lüzum kalmaz. İbadet olunmaya hakkı olmaz. Bütün kamil sıfatları kendinde toplayan ancak bir olmak şeriki ortağı bulunmamak lazımdır. İbadete hakkı olan yalnız bir olmak lazımdır. O da bir olan Allahü Teâlâ'dır. Sual. Söylenilen şekilde farklı, ayrı ikinci bir mabut olamaz ise de belki bizim bilmediğimiz başka sıfatları bulunan farklı bir mabut daha bulunamaz mı? Böylece o da noksan olmaz. Cevap: O bilmediğimiz sıfatları da ya kamil sıfatlardır veya noksan sıfatlardır. Her iki şekilde de yine aynı mani mevcuttur. O yine noksan olmuş olur. Allahü Teala'dan başkasının ibadete hakkı olmadığını göstermek için şunu da söyleyelim ki Allahü Teala her şeyin varlığı için bütün ihtiyaçlarına kafi olunca ve her şeye faide ve zarar ondan gelince başka bir mabut işsiz kalır. Hiçbir şey ona muhtaç olmaz. O halde onun ibadet edilmeye niçin hakkı olur? Yani ona karşı zillete ve alçak görünmeye ne lüzum olur? Kafirler, allah Teala'dan başkasına ibadet ediyor, yalvarıyor, ihtiyaçlarını ondan umuyor. Kendi yaptıkları putlara, heykellere tapınıyor. Bunlar kıyamette bize şefaat, yardım edecek diyorlar. Ne kadar aldanıyorlar. Bunların şefaat edebileceğini nereden anlıyorlar. Yalnız zan ile veya başkasına aldanmakla, birini ibadette Allahü Teala'ya şerik yapmak ne büyük şaşkınlık ne büyük zarardır? İbadet, kolay ve ehemmiyetsiz bir şey değildir ki ölüp giden bir insana, taşa, heykele kulluk edilsin. Elinden bir şey gelmeyene hatta, Kendinden daha zavallı olana ibadet olunmak hakkı verilsin. Uluhiyet olmadıkça, ibadet edilmeye hak olmaz. Uluhiyet sıfatları bulunana ibadet edilir. Bu sıfatları bulunmayanın, ibadet olunmaya hakkı yoktur. Uluhiyetin birinci şartı ise, vücu bir vücuttur. Yani varlığı lazım olmak, elbette var olması lazım olmaktır. Varlığı lazım olmayan ilah olamaz ve ibadete müstahak olamaz. Ne kadar ahmaklıktır, şaşkınlıktır ki varlığı lazım olan Allahu Teala'dan başka hiçbir şey yoktur dedikleri halde başkalarına tapınıyorlar. Bilmiyorlar ki mabut olmak için ibadet olunmak için varlığın lazım olması şarttır. Allahü Teala'dan başka varlığı lazım kimse olmayınca, ibadete layık da ondan başkası bulunmaması icap eder. Ondan başkasına ibadet etmek, başkasının vücudünü de lazım bilmek olur. İşte, La ilahe illallah, kelime-i tayyibesini, tekrar tekrar söylemekle, vücudu lazım olanın Allah'tan başkası olmadığı, ve ondan başkasının ibadete hakkı bulunmadığı bildirilir. Bu ikisinden en faydalısı başkasının ibadete hakkı olmadığıdır ki bunu ancak Peygamberler (aleyhius salavatü teslimat) bildirmiştir. Peygamberlere (aleyhius salavatü vet tahiyat) uymayanlar da Allahü Teala'dan başkasının vücudu lazım değildir diyor. Vacıbül Vücut birdir diyorlarsa da ibadete müstehak olmakta aldanıyorlar. Allahü Teala'dan başka ibadet olunmaya layık kimse olmadığını anlayamıyor, başkalarına tapınmaktan sıkılmıyorlar. Kilise yapmaktan çekinmiyorlar. Kiliseleri yıkan, putlara, heykellere, diri veya ölü bir insana tapınmayı önleyen yalnız peygamberlerdir. Aleyhümüsselevatü ettahiyyat. Bunlar Allah müteahhiden başkasına tapanlara müşrik demişlerdir. Müşriklerin Allah müteahheden başkasının varlığı lazım değildir. Ondan başkası olsa da olur, olmasa da olur. Vacibül vücud yalnız odur. Deseler de başkasına taptıkları için yine müşrik olduklarını beyan buyurmuşlardır. Çünkü Allahü Teala'dan başkasına ibadet olunmamasına ehemmiyet vermişlerdir. Yani söze değil, işe kıymet vermişlerdir. Çünkü ondan başkasının ibadete hakkı olmayınca ondan başka vacibül vücut yok demektir. O halde bir kimse peygamberlerin dinine uymadıkça yani Allahü Teala'dan başkasının ibadete layık olmadığını Bilmedikçe şirkten müşrik olmaktan kurtulamaz. Şirkin kısımlarından ve insanın kendinde ve dışarıda bulunan ilahlara tapınmaktan sıyrılamaz. İnsanı bundan kurtaran ancak peygamberlerin aleyhimüsselavatü ve teslimat dinleridir. Peygamberlerin aleyhimüsselavatü ve teslimat gönderilmesinden maksat da insanları bu devlete bu nimete kavuşturmaktır bu büyüklere uymadıkça şirkten kurtulmak nasip olmaz onların milletine girmedikçe tevhid mümkün olamaz nisa suresi 48 ve 116. ayet-i kerimelerinde mealen Allahü Teala müşriki affetmeyecektir buyuruldu burada müşrik kâfir demektir. Çünkü, dinlere inanmamak küfürdür. Şirk, küfrün kısımlarından biridir. Bir kısmını söylemekle, hepsi söylenmiş oldu. Bunun için, şirk affolmayacağı gibi, İslamiyet'in herhangi bir hükmünü inkâr eden de, kâfir olup affolunmayacaktır. O halde niçin ayeti i de? Yalnız şirk affolunmaz buyurulmuştur. Demenin yeri yoktur. Allahü Teala'dan başkasının ibadete hakkı olmadığı meydandadır. Hatta hatsidir, yani düşünmeye lüzum kalmadan akla geliverir. Bir kimse ibadetin manasını iyi anlasa ve Allahü Teala'nın yukarıda bildirdiğimiz sıfatlarını iyi düşünse, ondan başkasının ibadete hakkı olmadığını hemen bilir. Bunu bildirmek için söylenilenler, meydanda olan şeylere haber vermek gibidir. Böyle haberlerin reddolması, itiraz olunması, münakaşa edilmesi olmaz. Bu haberlere lüzum kalmadan, kendiliğinden görmek için, iman nuru, iman ışığı lazımdır. Meydanda olan bedihi, çok şeyler vardır ki ahmaklar, kalın kafalılar göremez. Azası hasta ve asabı bozuk çok kimse vardır ki göze çarpan ve çarpmayan birçok aşikar şeyleri göremez. Sual. Tasavvuf büyükleri kande teala esrehüm arzu ettiklerin mabudun olur buyurmuştur. Bunun manası nedir? Ve doğrusu nasıldır? Cevap Bir insanın maksudu, arzusu, teveccüh ettiği, özendiği, sağ kaldıkça ele geçirmek istediği ve ele geçirmek için her zillete, alçalmaya katlandığı, hiç vazgeçmediği şey ise, bu maksudu, mabudu olur ve bu hali ibadet olur. Çünkü ibadet, zilletin, inkisarın son derecesidir. Allahü Teala'dan başka mâbud tanımamak için, ondan başka maksud olmamak, ondan başka murad olmamak lazımdır. Bunun için de, La ilahe illallah derken, ondan başka maksud olmadığını bilmek lazımdır. Bu mana ile bu kelimeyi o kadar çok tekrar ederler ki, hiçbir maksutları kalmaz. Ondan başka bir şey arzu edilmez. Böylece, başka mâbudumuz yoktur, sözleri doğru olur ve çeşitli ilahlardan kurtulmuş olurlar. Ondan başka maksut bırakmamak suretiyle, ondan başka mâbud bırakmamaya kavuşmak, imanın kamil olması için şarttır ve evliyaya mahsustur. İnsanın, kendinde bulunan mabutlarından kurtulmasına bağlıdır. Nefs itminana kavuşmadıkça bu derece ele geçmez. Nefsin itminan bulması ise fena ve beka'nın tamamlanmasından sonradır. Parlak olan İslam dininin ışıklı saadet ebediyeye yolunun esası, temeli kolaylık, hafiflik ve kulları zahmetten, yorulmaktan kurtarmaktır. Çünkü insanlar zayıf, nazik yaratılmıştır. Bunun için İslamiyet diyor ki, bir kimse maksadına kavuşmak için, Allah göstermesin, İslamiyet'in dışına çıkarsa, farzlardan birini bırakır, bir haram işlerse, mesela namazı, orucu bırakır veya içki içer, çıplak gezerse, bu maksudu, onun mabudu olur, ilahı olur. Maksudi için İslamiyet'in dışına çıkmazsa, onu ele geçirmek için haram işlemezse, İslamiyet o maksudu reddetmez, menetmez ve onu maksut bilmez. Onun maksudu yalnız Allahü Teala'dır ve onun dinini gözetmektir, Der. O maksuda karşı o kimsede. Yaradılış icabı bir arzu hasıl olmuştur. Fakat bu arzusu İslamiyeti olan arzusunun miktarına yetişememiştir. Tasavvuf bilgileri imanı kemale ulaştırdıklarından burada Allahü Teala'dan başka maksud olmamak lazımdır. Çünkü başka maksud olursa bazen nefsin yardımıyla bunun arzusu Allahü Teala'nın maksud olmasını aşabilir. Onu ele geçirmek için Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak arzusunu bastırarak ebedî sonsuz felakete sebep olabilir. Bunun için imanın kamil olmasında başka maksutların kalmaması mutlaka lazımdır. Böylece imanın azalması veya sönmesi önlenmiş, emniyete alınmış olur. Evet. Bazı bahtiyarlar, ihtiyar ve iradelerinden kurtulduktan sonra, bunlara yeniden irade ve ihtiyar verilir. İrade-i cüz'iyyeleri kendilerinden gittikten sonra, bunları irade-i külliye ile şereflendirirler. Tasavvuf bilgileri, imanı kemale ulaştırır dedik. Tasavvuf, Muhammed aleyhisselamın yolunda, izinde yürümek demektir. Yani, her sözünde, her işinde, her şeyde İslamiyete yapışmaktır. Ne yazık ki uzun zamandan beri birçok cahiller, fasıklar alçak maksatlarına kavuşmak için büyük alimlerimizin isimlerini alet olarak kullanıp çeşitli ocaklar kurmuş, İslamiyetin, dinin bozulmasına, yıkılmasına sebep olmuşlardır. Hele son zamanlarda Bid'atler ve haramlar az veya çok bütün tekkeleri kaplamış, tarikatçılık İslamiyeti yıkmak için en tesirli bir alet haline almıştı. Tekkelere müzik sokuldu. Çalgı çalarak, teganni ederek, dans ederek yapılan taşkınlıklara ibadet denildi. Dini Türk müziğisi diye bid'atler uyduruldu. Bunların bid'at olduğu Kadi Zaden'in bir gibi vasiyetnamesi şerhinde uzun yazılıdır. Şeyh ve tarikatçı olarak ortaya çıkan bazı kimselerin ağızlarına ateş koyduklarını, ağızlarından alevler çıktığını, bir yanağına bıçak şiş sokarak öteki yanağından çıktığını, sokak ortasına yatarak üzerinden kamyon geçirildiği halde kendilerine hiçbir şey olmadığını, Görenlerden işitiyoruz. Bunların keramet olduğunu söylüyorlar. Görenler de inanıyorlarmış. Allahü Teala bunların Musa aleyhisselam zamanında da bulunduğuna haber veriyor. Bunlara keramet değil sihir diyor. Böyle göz boyamaları Fethaavi Hadisiyenin 119. sayfasında ve mektubatın 266. mektubu sonunda ve üçüncü cildinde uzun bildirilmiş, haram olduklarına fetva verilmiştir. Bu büyücü, üfürükçü şeyhlerin, tarikatçıların, yalan sözleri, hadika ve berikada da uzun yazılıdır. Bunların, din adamı değil, Müslümanları aldatan şeytan oldukları, acı acı bildirilmiştir. Bu gösterileri, din değildir, dinsizliktir. Avrupa'daki, Japonya'daki kâfirler de sahnelerde, sirklerde bunlarınkinden daha acıp, daha garip şeyler gösteriyorlar. İslamiyet oyun, komedi, maskaralık, müzik dini, sihirbazlık, cambazlık, hokkabazlık dini değildir. İslamiyet inanması, yapması, sakınması lazım olan şeyleri, güzel ve çirkin huyları öğrenmek ve emirlere uymak herkese iyilik yapmak dinidir. Şeyhülislam, Ahmet İbni Kemal Efendi'nin El-Münire kitabında diyor ki, Müslümana ilk vacib olan şey, ahkâm-ı İslamiyye'ye uymaktır. Ahkâm-ı İslamiyye, allah ve Resûlünün sallallahu aleyhi ve sellem, emr ve yasak ettiği şeyler demektir. Peygamberimiz, Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Bir kimsenin havada uçtuğunu ve deniz üzerinde yürüdüğünü yahut ağzına ateş koyup yuttuğunu görseniz, fakat İslamiyete uymayan bir iş yapsa, keramet sahibiyim derse de, onu büyücü, yalancı, sapık ve insanları doğru yoldan saptırıcı biliniz. El Münir'den tercüme tamam oldu. Bu hadis-i şerif, hak yolda olan tasavvufçu ile batıl yolda olan tarikatçıları birbirlerinden kesin olarak ayırmaktadır. Osmanlıların son senelerinde memlekette hadis-i şerifin haber verdiği sahte, cahil, fasık tarikatçılar türemişti. Çok şükür olsun ki Allahü Teala bunu önledi. Ebu Bekr Es-Sıddık ve Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anhüma ve Seyyid Ahmet Rifai, Seyyid Şerif Ahmet Bedevi, Ebu'l-Hasan Ali bin Abdullah Şazili, Seyyid Abdülkadiri Geylani, Mevlana Celaleddin Rumi, Muhammed Bahaiuddin Buhari, Hacı Bayram-ı Veli ve Ziyaüddin Halid Bağdadi gibi din büyüklerinin Mübarek isimlerini katı-ı tarihi ki ilahi olan cahillerin elinde ve dilinde oyuncak olmaktan kurtardı. Bugün memleketimizde ve bütün dünyada bir mürşidi kamil, bir arif-i mükemmel bulunduğunu bilmiyoruz. Evet, kutb-i medar her zaman bulunur. Şimdi de vardır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da vardı. Bunlara kutbül aktab da denir. Fakat bunlara inziva lazımdır. Bunları kimse tanımaz. Hatta bazen kendileri bile kendilerini bilmez. Kutbi irşad ise kayyum-i âlemdir. Herkese rüşt ve iman bunun vasıtasıyla gelir. İslamiyeti korur. Dini İslam başa boş kalmaz. Din düşmanları pervasızca dini yıkmaya, değiştirmeye saldıramaz. İmamı ı Rabbani Kandesallahu Sirruhuli Aziz Maarif ile Dunya kitabında 35. marifette buyuruyor ki Kutbi ebdal yani kutbi medar alemde dünyada her şeyin var olması ve varlıkta durabilmesi için feyz gelmesine vasıta olur. Kutbi irşad ise alemin irşadı ve hidayeti için feyzlerin gelmesine vasıta olur. Her şeyin yaratılması, rızkların gönderilmesi, dertlerin belaların giderilmesi, hastaların iyi olması, bedenlerin afiyette olması kutbi ebdalin feyzleriyle olur. İman sahibi olmak Hidayete kavuşmak, ibadet yapabilmek, günahlara tövbe etmek ise kutbi irşadın feizleriyle olur. Her zamanda, her asırda kutbi ebdalin bulunması lazımdır. Hiçbir zaman bunsuz olamaz. Çünkü alim bununla nizam bulmaktadır. Bunlardan biri ölünce bunun yerine başkası tayin edilir. Fakat kutbi irşadın her zaman bulunması lazım değildir. Öyle zamanlar olur ki alim imandan ve hidayetten büsbütün mahrum kalır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zamanın kutbi idi. O zamanın kutbi embali de Ömer radiallahu an ve Veysel karni kaddesallahü teala sirrehül aziz idi. Kutbi irşad ile bütün insanlara iman ve hidayet gelmektedir. Kalbi bozuk olanlara gelen feyizler dalalet, kötülük haline döner. Şeker hastasına verilen kıymetli gıdaların onun kanında zehir haline dönmesine benzer. Yahut safrası bozuk olana tatlının acı gelmesine benzer. Meârif kitabından tercüme tamam oldu. Beriçanın 385. sayfasında diyor ki, tasavvuf büyüklerinin çoğu derin alim ve müctehit idiler. Kutbi irşadlarının hepsi böyleydi. Buhari'deki hadisi şerifte ilm üstattan öğrenilir buyuruldu. Marifet ise keşf ve ilham ile hasıl olur. İlm keşf ile ilham ile hasıl olmaz. İlmin kaynağı Kur'an'ı Kerim ve hadisi şeriflerdir. 377. sayfasında diyor ki, tasavvuf büyüklerinin çoğu müctehit idi. Gazali, Sevrî ve İbrahim bin Ethem böyle idi. Kut bir irşatlar böyle idi. Hadîkanın 378. sayfasında diyor ki, mearifi ilahiye ve Hakâik-i rabbaniye bilgileri keşfle ve ilham ile hasıl olur. Hocadan öğrenilmez. İbadetlerin yapılması ve bütün İslamiyet bilgileri ise üstattan öğrenmekle elde edilir. İslamiyet bilgileri ilham ile hasıl olsaydı Allahü Teala'nın peygamberler ve kitaplar göndermesine lüzum olmazdı. Bugün ve bundan sonra herhangi bir cahilin büyüklerin kitaplarından çalarak ezberlediği Yaldızlı sözlerine aldanmamaya, cahil tarikatçıların tuzağına tutulup, ehli sünnetten ayrılmamaya çok dikkat etmelidir. Ya Rabbi, bizlere ihsan eylediğin, iman ve yakin nurunu arttır. İslamiyet ışığı ile aydınlanmamızı nasip et. Kabahatimizi ört, günahlarımızı affeyle.